0: Welkom bij Designers Inc. Een podcast over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk. In Designers Inc. praat Roel Stavorines met ontwerpers over hun samenwerking met opdrachtgevers of met elkaar. Over strategie, ontwikkeling en groei. En over hun eigen positionering en zichtbaarheid. Kortom, Designers Inc. is een podcast voor jou, de ontwerper die vooruit wil.
1: Roman Stikkelorum is de managing director van Furf, eerder bekend als Vruchtvlees. Onder die naam werd het bureau in 2018 European Design Agency van het jaar. Maar de ambitie van Furf gaat veel verder. Met een fantastisch team, internationale klanten... en projecten op het snijvlak van merk Digital Design... wordt Furf het beste bureau voor digital branding van onze planeet.
0: Wil je naar aanleiding van deze podcast meer weten... over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk? Of zoek je daar ondersteuning bij... Kijk dan op bno.nl of bel met een van onze adviseurs.
1: Hey Roman, um, dankjewel dat ik bij jou mag zijn vandaag in um, Amsterdam. Um, een beetje onverwacht, want Furf um, is natuurlijk gevestigd in Den Haag, zou je zeggen. Ja. Maar sinds kort zitten jullie ook in uh, Amsterdam. Um, op een hele mooie plek in de, hoe heet het hier? Houthaven. Houthavens, ja. Heel snel ontwikkeld. Uh, heel uh, uh, creatieve plek, ook. Met veel industrie om je heen en uh, veel reuring. Um, voor degene die FURF nog niet kennen. Of vruchtvlees.
2: Wat het vroeger was. Um, wat is FURF? Uh, FURF is een digital branding agency. In het goed Nederlands. Yeah. Dus, uh, en waar, waarom is het Engels? Ja, Omdat we ons richten op internationale klanten. Dus internationale merken. Yeah. En daarom is het ook... Uh, ja, sinds een jaar geleden is ook onze voertuig Engels en alles in onze communicatie is Engels. Dus uh, sindsdien zijn we een digital branding agency.
1: Ja. Ja. Um, jij bent het bedrijf gestart samen met Michael en Rindor. Ja. Um, we hadden het er net even over 15 jaar geleden.
2: Ja, um,
1: Michael en Rindor. Oh shit, toch Michael, ja. Um, sorry, uh, Michael. Um, jij bent het bedrijf gestart met um, Michael en met Rindor. Klopt. Um, jullie zaten alle drie op de
2: KBK in uh, Den Haag, denk ik. Ja. Uh,
1: kun je iets vertellen hoe, over die start? Um.
2: Van hoe we zijn begonnen? Ja, ja goede vraag. Nou, we zijn begonnen tijdens onze tijd op de kunstacademie in Den Haag. Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. Uh, die naam die zegt het ook al. Je wordt echt um, ja, in die tijd vooral uh, opgeleid om, om een kunstenaar te worden... Uh, ook grafisch en typografisch ontwerp... was heel erg op het uh, artistieke, autonome ontwerpen gericht. Ja. En aan de ene kant is dat heel inspirerend... want ik denk dat het heel belangrijk is... om zo'n goede bodem te leggen als ontwerper... en dat het ja, heel belangrijk is om zo'n basis te hebben. Aan de andere kant dachten we... oké, okay, hoe gaan we dan in vredesnaam... hier ook een boterham mee verdienen? Hoe, hoe werkt de echte wereld? Hoe gaat het in zijn werk? Je, je, je spreekt al over we. Um, hoe vonden jullie elkaar erin? Uh, en die ken ik al sinds dat ik uh, drie uh, jaar ben. Dus ik, die, uh, ja, wij kennen elkaar echt al heel lang. Yeah. Zat ook op de kunstacademie, één jaar onder mij. En was uh, was bij mij in de klas. Dus uh, zo hebben we elkaar gevonden. Ja. Yeah. En we zijn in eerste instantie begonnen met t-shirts maken. Uh, met z'n drieën. Kleding, ja. ja. We produceren in Portugal. En daaromheen organiseerden we evenementen en... En om dat te financieren deden we dan ook klussen daarbij. Uh, en dat waren dan grafisch ontwerpachtige uh, uh, klussen of een website bouwen voor de lokale bar, kroeg, restaurant. Dat, dat soort werk deden we dan om dat uh, te financieren. En zo zijn we eigenlijk begonnen tijdens onze studie. En we, dat was ook een studieproject. Dus we hebben ook dat allemaal gedocumenteerd hoe we dat hebben gedaan. En daar hebben we ook studiepunten voor gekregen. En zo zijn we eigenlijk uh, begonnen.
1: Hoe, hoe werd dat tegen aangekeken op de kunstacademie? Werd dat gestimuleerd of juist niet? Of?
2: Um, ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat wel met de enige argwaan van uh, wat gaan ze doen... en ja, een beetje vies van commercieel denken. Uh, dus ja, er werd wel een beetje aangekeken van uh, klopt, past dit wel bij ons? Ja. Aan de andere kant, ja, wij vonden het ook leuk om tegen dingen een beetje aan te schoppen. Ze dus wilden het dan juist radicaal anders doen ja. dan de resten doet. Dus... Dat hebben we ook weer meegenomen in ons afstudeerproject. En um, daar hebben we dan ook weer een evenement van gemaakt. Dus dat was, ja, was een hele leuke tijd. En in die tijd deden we steeds meer dus ontwerpklussen daarbij. Om dan dat kledinglabel te, te financieren. Wat minder goed liep dan we hadden gehoopt. Uh, en toen kwamen we daar eigenlijk achter van... Ah, die ontwerpklussen doen is dus eigenlijk ook wel heel erg leuk. Ja. Uh, dus zo is dat eigenlijk begonnen.
1: En dat, en dat werkt met z'n drie ook goed blijkbaar.
2: Ja, precies. Nee, we ja. vonden elkaar inderdaad. Uh, die wisselwerking tussen z'n drieën is heel erg... Uh, ja, dat, dat werkt heel fijn. Dus Michael heel erg affiniteit met uh, al websites bouwen, ook al in die tijd. Uh, heel erg uh, op operatie, processen, dingen organiseren. Um, en, um, en Rinder en ik meer ook op het creatieve uh, gedeelte ontwerpen. En zo waren we een soort collectief met z'n drieën. Ja. En toen... Uh, zijn die eerste paar jaren, ja, waren we echt een meer, ja, een collectief huurden we al en wel een kantoor, ook in Den Haag, bij de Bink 36. Dat is een bedrijfsverzamelpand. Hele leuke tijd. Um, heel veel kleine opdrachtjes doen. Op een gegeven moment uh, kwam Das Magazine bij ons aankloppen. Ja. Uh, was, was dat allemaal
1: onder de naam Vruchtvlees al of niet? Ja, 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 wij heetten toen al die al, tijd ja. voor vlees. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Ja. Dus we dachten van lekker gekke naam. Ja. Die mensen, als ze het één keer horen, vergeten ze het nooit meer. Nee. Dus dat werkt gewoon uh, wat dat betreft heel goed. Um, en toen, op een gegeven moment kwam Das magazine bij ons uh, aankloppen. Um, literair tijdschrift, Twan en Daniel. Uh, die hadden een idee van een, om een literair tijdschrift te, te beginnen. Nou, dat gingen wij ontwerpen. Um, dat hebben we samen opgebouwd. Dat was... Heel succesvol binnen de niche van literatuur... en jonge mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Ja. Um, dat magazine bestaat wat, overigens nog steeds... Uh, en is heel succesvol uh, uitgeverij.
1: Wat is uh, samen opgebouwd? Wat betekent dat?
2: Nou, We zijn echt wel vanaf het begin betrokken geweest... bij hoe moet dat uh, magazine eruit zien? Hoe gaan we communiceren? Hoe gaan we de marketing ook insteken? Ja. Um, hoe, hoe, hoe zoeken we de media op? Uh, ik denk dat dat wel... Uh, ja, dat we daar wel erg nauw betrokken bij waren. Mm -hmm. En na verloop van tijd uh, werd dat ook een uitgeverij. En nou, zo rolden we langzaam in bijvoorbeeld de literaire wereld. Dan hebben we heel veel uh, voor uitgeverijen gewerkt. Ja. En vanuit uitgeverijen kwam weer meer de culturele sector. Dus toen uh, kwamen de musea... Uh, gingen we voor de opera van Brussel werken, La Monet de Munt. Ja. Die dachten van, hé, hey, als zij dat met... ...literatuur kunnen doen, zoiets stoffigs, zoiets nieuw leven inblazen... ...dan kunnen ze dat vast ook met opera.
1: Ja, is, is, is die link zo uh, direct te maken vanuit het werk voor die uitgeverijen... ...voor die culturele sector en dus ook België? Maar ik kan me herinneren, nu je dat zegt, dat ik daar toen wel naar gekeken heb... ...van dat is eigenlijk best bijzonder, omdat ik weet dat Vlaamse bedrijven... ...best moeite hebben om met Nederlandse bedrijven te werken... Dat is toch een soort van barrière. Ja, uh, ja het is ook... echt
2: een groot cultureel verschil. Ja. Dus uh, mensen onderschatten dat vaak, maar dat is echt een veel groter cultureel verschil... dan bijvoorbeeld met uh, mensen uit Scandinavië werken. bijvoorbeeld. Ja. Dat is echt uh, wel echt een wereld van verschil. Maar op een of andere manier klikken we heel goed met, uh, met, met, met Belgen. <laughs> dan werkt dat heel erg goed. Ja. En uh, vaak is het niet zo direct terug te herleiden van oh, toen deden we dat en toen kwam dat. Maar hier was dat wel het geval... Want uh, Christian Lada, de, de creatieve uh, de directeur daar toen de tijd... die had, was fan van Das Magazine en die dacht... hé, hey, ik moet die binnenhalen en die creativiteit ook gebruiken voor, voor opera. Ja. Dus toen hebben we die uh, rebranding gedaan van La Monet de Munt. En zo deden we ook steeds meer werk dus in, uh, in België. En zo kwamen er ook uh, meer musea bij, theaters, uh, opera... en uh, gingen we dat steeds meer doen. Ja. En ik denk vanaf 2016, dus dan zijn we alweer uh, acht, negen jaar verder. Um, zijn we echt wat serieuzer mensen gaan aannemen, uh, team wat uitbreiden. En toen hebben we ook development in huis gehaald. Dus echt het bouwen van websites, want dat was altijd al een belangrijk onderdeel van de projecten die we deden. Maar we zochten dan altijd developers erbij die we als freelance in huis hadden. En toen zijn we echt die keuze gemaakt van we worden en... En, en, en meer een digital agency. En we halen development ook in huis daarbij. Ja. Um, omdat dat eigenlijk altijd al ja, ons idee was van een agency bouwen. Je hebt, aan de ene kant heb je in Nederland een hele rijke traditie aan in, in ontwerpen. Grafisch ontwerp, uh, fantastische Nederlandse bureaus die wereldwijd bekend staan. Um, en aan de andere kant heb je uh, agencies die vaak meer vanuit het digitale vertrekken. Uh, ...en vanuit User Experience... en ...of een oorsprong vinden in, in de development... ...in het bouwen van de, van de platformen. En we zagen eigenlijk daar tussenin niks gebeuren. En dat vonden we een heel interessant veld. Van, hè, waarom doet niemand daar wat mee? Ja. Zeg maar digital en branding bij elkaar brengen. En toen zijn we dat meer gaan doen vanaf 2016. We hebben een in-house development team uh, opgebouwd. En, uh, en toen gingen we ook uh, nou, veel meer uh, online werk doen...
1: Wat betekende dat voor de rollen? Uh, dus uh, um, hoe jij, Michael en Rindor hun werk deden? Was dat een vrij natuurlijke verdeling uh, die daar ontstond? Of, of heb je dat opnieuw or uh, moeten organiseren?
2: Nee, dat is grappig hoe dat gaat. Want je, je merkt gewoon waar ieders sterktes uh, liggen, waar ieders zwaktes liggen. En dan op een gegeven moment kom je er ook achter van welke rol het beste bij in ieder past. Dus ik denk dat we. Vanaf wat zal het zijn, 2017, 2018, iets rond die tijd, hebben we het wat formeler gemaakt. We Hebben gezegd, oké, okay, uh, Rinder wordt creative director. Die zegt, uh, focust zich op de kwaliteit van het werk. Uh, en hij gaat daarbij ook uh, people, noemen we dat, doen. Dus uh, hè, alles wat rondom HR is en het aannemen van goede, goed, goed talent... Michael gaat zich veel meer focussen op de digitale uh, vlak. Is verantwoordelijk voor het development gedeelte en het de digital design gedeelte. En uh, heeft daarbij ook zijn expertise op de operatie zelf. En voor mij uh, managing director, meer de strategische visie overkoepelend. En uh, heel erg betrokken ook bij het opzetten van nieuwe projecten. Ja. Ja. Ja, maar dat, dat klinkt als eigenlijk dat het vrij organisch ging... Uh,
1: en dat heel erg past ook bij de verschillende persoonlijkheden en competenties en dergelijke, maar dat je dat eigenlijk wat meer geformaliseerd
2: hebt. Ja, klopt. Ja, ja, ja inderdaad. En nu afgelopen jaar, nu maken we een grote sprong, um, hebben we ook een, echt een organisatiestructuur geïmplementeerd waarbij we dat nog formeler hebben gemaakt. Ja. Um, maar we waren nog bij uh, <laughs> 2016, zoiets, rond ja, die tijd, denk ja, ja. ik. Bij januari of april <laughs> 2016 hierbij waren we? Precies. Uh, en ik denk, ja, toen niet... De steeds meer culturele klanten, dat vonden we heel erg leuk. We hebben gewoon een heel erg diepe liefde voor cultuur. En mensen die hier werken krijgen ook een, een museumjaarkaart. en We bezoeken vaak musea, theaters met elkaar. Dus dat vinden we... Dat zit denk ik ook heel erg in ons DNA. En ik denk dat we hebben ook een goede connectie met mensen die werken bij de cultuur in de culturele sector. Ja. en Ik denk dat we dat heel erg gemeen hebben. Um, zie, even
1: een tussenvraag, maar zie je dat ook terug in je werk, denk je?
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. Hoe? Ja, ik, ik denk dat het heel belangrijk is... ook voor de mensen die bij ons werken... en ontwerpers, dat ze een hele brede ontwikkeling hebben... en brede interesse. Omdat je, je, je bent wat je eet, zeg maar. Dus ook wat je maakt als ontwerper... Uh, dat, ja, dat is een soort resultaat van wat je, wat je ziet, wat je absorbeert. Ja. En daarom is het ook heel belangrijk dat je gewoon constant up-to-date blijft van wat er speelt en wat er relevant is op dat moment. En ja. overal inspiratie vandaan haalt. Doe je dat dan
1: breder dan die culturele wereld? Want dat klinkt als, alsnog een beetje nauw. Is ja, begrijp wat ik bedoel?
2: Oh ja, nee, absoluut. Ja, ik denk, als we kijken naar onze kernwaarden. is... Uh, dus en de, een van de belangrijkste kernwaarden van ons is sense. Dus we hebben sense, challenge en love. En sense betekent ja, aanvoelen. En dat, enerzijds is dat, staat dat symbool voor empathie hebben voor elkaar intern. Dus dat je gewoon goed weet wat er speelt en, en elkaar goed behandelt. En, maar ook natuurlijk naar de, naar de klant op, zijde toe. Dus ja. je heel goed aanvoelt wat er, wat er speelt. Dus je mensen goed kunt aanvoelen, goed aanvoelen. Begrijpt waar ze mee zitten. Uh, aan de andere kant betekent sens ook dat je heel goed weet wat er speelt in de wereld en in de maatschappij. Dat we willen werk maken wat heel relevant is en wat heel erg gegrond is ook in, in het nu, wat nu relevant is en nu urgent is. Ja. Dat vinden we heel erg belangrijk dat dat uh, terugkomt ook in de mensen die bij ons werken.
1: Ja. Ja. Terug naar 2016. Ja. <laughs>
2: Uh, ja, dus dat, dat ging hartstikke goed. Toen hebben we, langzaam gingen we steeds meer wat mensen aannemen. En dat ging gewoon heel gestaag, stapje voor stapje. En toen uh, hebben we, uh, denk ik in 2018, werden we uitgeroepen tot European Agency of the Year. Door de European Design Awards. En dat was wel een, uh, ja, een soort omslagmoment voor ons. Omdat we toen in één keer... Uh, internationale zichtbaarheid kregen. Dus ja. echt internationale zichtbaarheid. Want we deden wel eens klusjes in, in Duitsland of België. Maar dat, ja, dat was een beetje verwaarloosbaar. Het meeste werk kwam altijd uit Nederland. Ja. En toen in één keer waren we internationaal zichtbaar. Dus dat was echt een heel mooi moment. Met het team naar die uitreiking toe, Oslo. Um, ja, dat was heel bijzonder uh, voor het hele, hele team. Ook,
1: heb je die zichtbaarheid ook gemerkt? Ik, ik kan me voorstellen dat je constateert dat die zichtbaarheid er is, mm -hmm. um, maar dat wil nog niet zeggen dat je die zichtbaarheid ervaart of dat er, daar consequenties aan verbonden zijn.
2: Ja. ja, dat hebben we direct gemerkt, omdat we eigenlijk vrij snel daarna kregen we de aanvraag van toenmalige real-time board, uh, wat nu bekend is als Miro. Miro. En, um, en die kwamen letterlijk omdat ze zagen: van nou, oh, dit is het beste agency van uh, Europa, zeg maar, tussen, ja. tussen aanhalingstekens. Um, van waar die aanhalingstekens? Nou ja, uh, <laughs> <laughs> ja het is European Agency of the Year. Dus ja. en, ik, ik neem die prijs ook verder wel heel serieus, hoor. Dus ik denk de European Design Awards, ik heb die heel erg hoog zitten. Heel veel awards zijn altijd, gaan altijd heel erg over uh, ja, elkaar, vakgenoten, een beetje prijzen uitdelen. En dan heel erg, uh, ons kent ons, en nou, die krijgt een prijs, want die ken ik. Uh, terwijl de European Design Awards, ja, dat is wel echt een hele onafhankelijke jury. Vijftien uh, instituten uit heel Europa die verenigd zijn om het beste werk van Europa te beoordelen. En die zijn uh, daarin ook heel erg onafhankelijk. Dus ik heb ze dat wel heel hoog zitten als het gaat om awards. Er is dus natuurlijk ja. altijd in ons vak heel veel gedoe over, ja, zijn awards überhaupt relevant? Maar ja, het is voor ons wel echt een uh, blijk van erkenning. Ook naar onze klanten en het team toe van... We zijn goed bezig. Ja. Um, en, um, en, en in ons geval, die titel European Age of the Year... heeft ons wel inderdaad veel opgeleverd. Um, want toen kwam uh, dus Igor bij ons uh, aan de deur kloppen. Um, Igor was? Uh, de uh, hoofdmarketing, volgens mij, toen de tijd bij uh, Miro. Ja. Of toen heette ze nog Realtime Board. Ja. En toen hebben we, nou ja, dan pitchen tegen weet ik, iets van tien partijen internationaal. En toen hebben we uiteindelijk dus die pitch gewonnen en uh, die rebranding gedaan in ik geloof acht weken tijd, echt iets ja. uh, bijzonder korte doorlooptijd.
1: We, 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 weet je waar je die pitch op gewonnen hebt?
2: Ja, dat is denk ik um, drie dingen. Eén is um, gewoon de kwaliteit van het werk. ...portfolio, werk, uh, keurmerk van European Age of the Year. Ze dachten, hé, hey, dit dit, hier, hier willen we mee werken. Uh, twee is dat we een Nederlands bureau zijn. Dat vonden ze heel erg uh, belangrijk. Ze hadden ook, ze, we pitchen ook tegen Amerikaanse partijen... ...maar ze vonden het heel belangrijk dat een bureau ook uh, wat diepere roots heeft, zeg maar, culturele roots... En, uh, en, en dat... van, van, vanuit design historie gekoppeld aan Nederland. En... Ja, ja, klopt. Ja, precies. Ja. En kunsthistorisch, ja. uh, dat vonden ze belangrijk. Uh, en ik denk ook een soort van die Nederlandse mentaliteit. Hè, uh, van brutally honest, uh, recht, recht door zee. Uh, en ja, ook ons merk kenmerkt zich, ons werk kenmerkt zich denk ik ook een beetje door die ingrediënten van Dutch design. Het is altijd net een beetje... Uh, Quirky, het is bold, het is uitgesproken, het is, uh, uh, het is minimalistisch. En, en dat vonden ze heel erg uh, interessant, ook omdat dat nog weinig werd uh, gedaan in die markt. He, ze willen echt iets heel erg onderscheidends bouwen. En het derde punt is dat we uh, onze werkwijze, ons proces... Dus omdat we, dat digitale heel erg in ons DNA zit, dus we, ja, bijna iedereen bij ons is opgegroeid met het internet, digital natives... En uh, die werkwijze, we werken ook uh, agile. Dat is inmiddels een beetje een vies woord. Dus ik vind het agile werken. Maar dat is wel onze manier van werken. En zo werken we eigenlijk altijd al vanaf het begin. Dus in korte iteraties, in sprints. Ze dus zijn heel gewend ook, dat soort bedrijven, om ook op die manier te denken. Dus heel erg vanuit product denken. En dan werk je in sprints. Uh, dat, ja, die manier van werken is denk ik bij hen heel erg bekend. En... Um, en dat werkt gewoon. Uh, dat werkt dan heel goed. Dan begrijp je elkaar heel goed. Yeah. Dus we hebben dat proces ook iteratief gedaan in multidisciplinaire uh, teams uh, gesprint yeah. uh, in acht weken tijd tot dat resultaat. Yeah.
1: Um, uh, ja. Je, besch je beschreef net zeg maar die uh, uh, European Design Agency of the Year en het belang daarvan in die internationale zichtbaarheid. Um, dat is nog niet per se automatisch ook een ...stap naar een internationale positionering. Nee, dat uh, Maar klopt. dat hebben jullie wel heel bewust voor gekozen... ...en heel bewust gedaan. Ja. Um, hoe hebben jullie daarover gesproken... ...of wat zijn daar de gedachten achter geweest?
2: Ja, een goede vraag. Want toen heette inderdaad nog Vruchtvlees. Ja. En dat was super onhandig... Ja. Want <laughs> niemand kan het uitspreken. Nee. Niemand ja, dat is normaal nog... gebruikt een harde G. Nee,
1: dat is volgens mij ook nog <laughs> een. een wat dat een, een Scandinavisch bureau? Wat iets als smurkensporten hebt of zo. Dus het ja. kan wel.
2: <laughs> ja, en eerst dachten we, oh we omarmen dat. We zijn lekker het gekke ja. Nederlandse bureau. En dat klinkt dan ook Nederlands. Maar in de praktijk werkt dat super onhandig. Want ja. mensen kunnen het niet uitspreken, dus je wordt al snel. De V-team genoemd of de V-pulp uh, werden we genoemd. Een soort van letterlijke ja, ja. vertaling van vluchtvlees. Ja. Pulp, nee, dat ja. werkte eigenlijk heel erg in ons uh, nadeel. Maar gek genoeg duurde dan dus nog uh, twee, drie jaar over... om dan vervolgens tot de realisatie te komen van... hé, we moeten eigenlijk onze naam veranderen.
1: Ja. Maar wat mijn vraag eigenlijk was is... Um, waarom hebben jullie die keus gemaakt? Uh, waarom wil je internationaal werken? Wat, mm -hmm. wat, wat, wat zit daarachter? Wat is je strategie?
2: Ja. Nou ja, um, in eerste instantie hadden we dus dat die geproefd aan wat het was... om voor zo'n merk van de toekomst te werken, een snel groeiend bedrijf. En daar werden we allemaal heel erg enthousiast van. Dus we dachten, wauw, dit is heel erg gaaf. Ja. Ook hoe de identiteit werd ontvangen. Het liefste heb je, zeg maar, dat um, 50% van de mensen het helemaal niks vindt... en 50% het fantastisch vindt. Ja. En dan weet je dat je echt goed werk hebt gemaakt. Ja. Dan brengt het echt iets teweeg. En we kregen die reactie ook... Dus ik dacht, wauw, dit is, dit is wel heel erg gaaf. Hier worden we heel erg enthousiast van als team. En we hebben gewoon heel veel bereik ook. Veel meer bereik met het werk dan we eerder hadden. Veel mensen hebben er, uh, komen daarmee in aanraking. Dus dat vonden we heel erg, uh, ja, dat heel erg fijn. En het team werd er heel erg enthousiast van. Um, en toen hebben we, denk ik, twee jaar geleden zoiets. Hebben we met elkaar samengezeten, ook met het team. Proberen dat soort dingen ook echt gewoon altijd samen met het team te, te besluiten... strategische beslissingen te maken... omdat we ja. het gewoon met elkaar doen. Nog steeds ook? Ja, absoluut. Ja. Altijd, ja. Ja, ja. ja, precies. Dus dan betrekken we ook het uh, team bij dat soort strategische beslissingen. Zijn we gaan kijken, oké... Okay, waar uh, worden we zelf het meeste enthousiast van? Waar krijgen we het meeste energie van? Wat vinden we het leukste om te doen? Uh, anderzijds, waar zouden we potentieel... de beste in de wereld in kunnen worden... En waar zien we ook het meeste potentie in de, in de markt, ook zakelijk gezien. Ja. En dat was internationale brandingprojecten doen. Uh, dus daar, ja, iedereen kreeg er zoveel energie van. Dat gevoel van, we gaan met elkaar op avontuur. Ja. En we gaan dat gewoon doen. Ik denk dat het heel erg ook in ons, uh, uh, ja, in ons bedrijf zit. De, die Pippi Langkous-mentaliteit van, ik, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja. Dat gevoel. Uh, dat leeft gewoon bij iedereen enorm. En toen hebben we besloten: van nou, dan, dan moeten we ook echt durven die stap te maken en internationaal gaan. Ja, yeah. um, Dat klinkt. Ik wil
1: zo meteen van je weten: van hoe bevalt dat nu? Want je bent nu een in, in jaar op streek, zeg, zeg maar, onder de naam VERV. Klopt, je doet volgens mij ook best wel wat internationale projecten voor internationale klanten. Um, maar zoals je er net over sprak, het, klonk het ook een beetje als een. Als een soort van roze bril. En dat komt ook. Uh, ik kan me voorstellen dat. Uh, dat het heel interessant is. en uh, leuk lijkt. en zichtbaar wordt. En uh, dat je dat heel erg sterk voelt. En uh, wat je van Miro beschrijft. dat klinkt ook als een hele bewuste opdrachtgever. die heel goed weet waar die niet op zoek is. en uh, die dat. Uh, met wie het ook heel goed samenwerken is om die reden. Uh, maar dat is natuurlijk niet bij alle opdrachtgevers het geval. En dat is in. Um, gewoon nationale situaties al soms heel lastig... Uh, om dan een goede samenwerking te vinden. ik kan me voorstellen dat dat in internationale settings... nog veel lastiger is.
2: Ja, dat kan soms een uitdaging zijn. Maar uh, gelukkig zitten we in de, in de fijne positie... dat we meer aanvragen krijgen dan, dan, we, dan we aan kunnen. Dus we kunnen kiezen ook met wie we willen samenwerken. Dus daar zijn we wel heel kritisch op. Van, ja. Je hebt ook een bepaald soort niveau aan klant nodig. Wil je goed werk kunnen maken... Ik zeg ook altijd van ja, de tijdsinvestering die wij erin steken, dezelfde investering moeten jullie ook doen als, als opdrachtgever. We doen het echt samen en dat vraagt ook enorm veel commitment.
1: Ja, ja. en al opdrachtgevers begrijpen dat ook. Absoluut. En als ze ja. die begrijpen ga je niet voor eens werken. Ja, Nee, ja. inderdaad. Ja. ja, zo werkt het ook. Wat je zegt dat je eigenlijk meer vragen hebt dat, dat je nu aan kan bieden. Ja. Um, um, hoe kijk je tegen jullie eigen groei aan? Of hoe gaan jullie daarmee om? Dat je zou kunnen zeggen: Nou, ja, dat is dus heel veel potentieel, dus uh, we gaan.
2: Met hoeveel mensen ben je nu? Nu zijn we met 33 mensen.
1: Ja, ja. Dus je zou kunnen zeggen: Nou, we zijn nu met 33, we zijn over een jaar zijn we met 50, en uh, ja. over twee
2: jaar zijn we met 150. Uh, ja, we willen sowieso niet groeien om het groeien, dus dat vinden we niet interessant. Hè? Het is niet alleen maar groter, groter, meer, meer. Uh, we, het gaat uiteindelijk om zo goed mogelijk werk maken. En. Maar we denken wel dat we een wat groter team nodig hebben... om de echte, hele interessante opdrachten te gaan doen. Ja. Um, dus we hebben, om nog even terug te gaan naar, wat was het, twee jaar terug... toen we besloten van, nou, dan willen we echt internationaal gaan... Dan hebben we ook een heel erg bold uh, doel gesteld voor onszelf. Uh, echt bijna iets te spannend om het te, uh, uit te spreken. Een Big Hairy Audacious Goal heet dat, een B-hack. Ja. Een soort noordster. En dat is uh, dat we de number one branding agency van de wereld willen worden. Groter dan dat konden we het niet bedenken. En, um, maar dat geeft wel heel erg aan waar het ambitieniveau ligt. En hoe we daar gaan komen, dat weet ik niet precies. Uh, hè, want het is, uh, ik geloof heel erg in het framework van A, B, Z. Zeg maar, ik weet de stap van A naar B en ik weet Z. Maar al die stapjes daartussenin, die weten we nog niet precies. Nee. En dat zit denk ik ook in heel erg hoe we werken, van, ja, we werken. We werken ook heel erg agile, we werken per kwartaal en we hebben een jaardoel. Maar verder dan dat weten we, niet, weten we het ook niet. We, uh, weet
1: je wel hoe dat, um, hoe dat agency, het allerbeste agency van de wereld eruit ziet?
2: Ja, wie bepaalt wat de beste agency van de wereld is? Nou ja, dat is eigenlijk mijn vraag. Ja. <laughs> ja. Dat
1: een hele ja, school, hebben ja. jullie dat bepaald? Ja. Tenminste, hebben jullie dat voor jezelf bepaald, wat dat, waar dat aan moet voldoen?
2: Um, ja, dat is voor iedereen verschillend. Ja, uh, ik denk, voor ja, iedereen binnen VIRV? Nee, ja, nee, ook gewoon in de wereld denk ik dat er meerdere ideeën zijn... over wat nu het beste branding agency van de wereld zou zijn.
1: Nou ja, maar dat is een maar interessant is ding. Wel. Want als, als, als je ook wil dat ik op een gegeven moment verf herken... als het allerbeste bureau in de wereld... moet ik wel in ieder geval qua uh, parameters... of waar ik dat dan afmeet... Uh, op ongeveer dezelfde lijn zitten.
2: Ja, ja. ja. Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Het is, het, we kunnen dat niet meten. Nee. Uh, al zou je, denk ik, als je aan veel mensen vraagt... die in branding actief zijn, internationaal... zijn er wel altijd net, denk ik, dezelfde soort toplijstjes van bureaus. Van, ja. Dit zijn de, de belangrijkste of meest relevante bureaus op dit moment. En dat zegt niks over formaat of... Uh, of niet alleen ook over type opdrachtgevers, maar wel kwaliteit van werk... En hoe dat uh, wordt ervaren.
1: Ja, en over, over zichtbaarheid. Ja, je kunt heel tuurlijk. relevant werk maken wat heel veel impact maakt uh, voor je klanten. Uh, zonder dat je als bureau zichtbaar bent. Ja, nee, absoluut. Ja. Uh, dat, uh, uh, daar zat ik over na te denken toen ik hier naartoe reed. Dus, uh, um, ik ken jullie goed. Dat heeft alles te maken met um, hoe jullie volgens mij sinds het begin altijd best wel goed gewerkt hebben aan je zichtbaarheid heel expliciet en heel bewust?
2: Ja, nee, zeker. Daar zijn we gewoon ook heel erg bewust van. Kijk, je kan nog zo goed werk maken... maar als niemand ervan af weet... ja, dan voor wie, voor wie doe je het dan? Ja. Uh, dus we hebben altijd wel vanaf het begin... heel goed gekeken hoe we ons eigen marketing doen. Hoe we, hoe we PR doen. En uh, daar zijn we altijd heel erg bewust mee bezig geweest. Ik denk ja. dat we al, soms we al best wel klein waren klein bureau hadden we al wel echt een fulltime marketeer in huis. Ja. Um, omdat dat gewoon heel relevant is. Ja. Het is heel belangrijk.
1: Even, je zegt net van, um, die stapjes A en B, die zijn een stuk duidelijker dan, um, en Z is misschien ook heel duidelijker, maar alles wat ertussen zit is wat vager. Uh, kun je beschrijven wat er nodig is om van A naar B te komen? Dus, dus uh, wat is op de kortere termijn, zeg maar, uh, je plan of je doel? Of waar moet je aan werken? Of wat zijn die stenen die je uit de rivier moet halen om ja. Uh, met de uh, rocks te spreken.
2: Uh, nee, nou ja, goede vraag. Um, nou, we werken sowieso dus per kwartaal. Um, hè, dus we hebben elk kwartaal hebben we een kwartaalmeeting met, met het hele bedrijf. En dan vertellen we ook vanuit uh, de verschillende disciplines wat de, wat de doelen zijn voor dat kwartaal. Ja. En dat uh, stemmen we ook op elkaar af. En we vinden het ook heel belangrijk dat we daar heel transparant in zijn, ook naar het team. Dus we zijn ook heel transparant in hoe we het doen en hoe onze cijfers eruit zien. Uh, wat er niet goed gaat. Uh, zodat we dat ook goed kunnen uh, verbeteren. Dus we hebben uitgebreide retro's daarvoor. Ja. Dus dat, dat vinden we heel erg belangrijk. En dan per kwartaal stellen we een doel. En dit jaar ligt er heel veel nadruk ook op het uh, uh, team uitbreiden. Dus we ja. zijn uh, wel uh, heel erg op zoek ook naar nieuwe mensen van ons team. Ja, en, wat van voor, de... en,
1: en wat voor profielen dan? Dus um, um, wat kunnen die mensen? Zijn het developers? Zijn het designers? Zijn het een, is het een bepaald type designer?
2: En nu ligt er wel veel de nadruk op merkstrategen. Uh, dus we hebben een aantal hele goede merkstrategen recent aangenomen. Um, die weten hoe het is om voor internationale klanten te werken. Waanzinnig goed in Engels zijn. Ja. Uh, ook goed begrijpen in welke markt we opereren. Dus merkstrategen. Um, en, maar ook merkdesigners, uh, dus branddesigners. Ja. Daar zijn we nu ook hard naar op zoek en wij ons team aan het uitbreiden. Dus ik heb nu laatst hebben we een hele goede lead designer ook weer aangenomen in het team. Je ziet, dat brengt ook gewoon weer zoveel energie met zich mee. Ja. En uh, dat trekt gewoon dan het hele team ook weer een step, stapje omhoog ja. verder.
1: Hoe gaan... Um, ik zit me een beetje af te vragen van 15 jaar geleden... was het natuurlijk een andere tijd ook ten aanzien van technologie. En uh, ik kan me voorstellen dat toen nog uh, development en design verder van elkaar aflagen. Ik kan me voorstellen dat dat nu veel meer uh, met elkaar
2: geïntegreerd is. Ja, dat, uh, inderdaad, dat klopt. Dus de bedrijven waar we voor werken, die begrijpen dat ook heel goed. Dat een merk is niet meer alleen maar je, je een soort façade, een soort je de, de buitenkant, alleen maar de, de marketing. Maar je merk is ook je product. Hè? En, en merken, we geloven er heel erg in dat merk en product één zijn en dat je dat ook zo op die manier moet benaderen. Uh, dus dat je ja, op een holistische manier naar, uh, naar branding moet kijken. Yeah. Um, en die werelden komen steeds meer bij elkaar. En, We, um,
1: even, werken jullie... Um, je beschreef net uh, zeg maar hoe je van uitgeverij naar culturele um, organisaties uh, ging. Um, die stap. Um, je vertelde over Miro bij Miro zit um, wat het product is... of wat de dienstverlening is... heel uh, dicht gekoppeld aan hoe je communiceert... en hoe de visuele identiteiten... dus allemaal heel erg in elkaar geklonken eigenlijk. Hè? Omdat het Klopt, ook een, ja. En dat is volgens mij met, uh, met veel van jullie projecten uh, het geval. Of is mm -hmm. het, zie ik dat, een...
2: dat Nee, dat heb je heel goed gezien. Dus ik denk dat dat een van de succesfactoren is... van waarom Miro het zo goed doet. En is omdat die... Merkidentiteit zit in alles vervlochten. Het is één geheel. Ja. Dus heel veel mensen hebben de eerste interactie met het merk. Je, ja, je wordt uitgenodigd in uh, zo'n whiteboard voor een, voor een workshop of iets binnen je bedrijf wat je met elkaar gaat, gaat doen. Ja. Uh, en dat is dan de eerste interactie die je hebt met dat merk. Dus ik vond het heel belangrijk dat dat, dat, dat echt één belevingswereld is. Ja. Dus je hebt direct... Heb je uh, de, de tone of voice en de typografie, en de, maar ook hoe de user experience, hoe het werkt, wat voor feedback je krijgt. Dat is allemaal de belevingswereld van, van Miro. Ja. Dus het heeft een soort positiviteit in zich. Uh, in zich. Het, is, um, het is een klein beetje rommelig ook. Dat vind ik ook heel erg leuk aan de, aan de identiteit en hoe het product aanvoelt. Het is een beetje als, het, uh, als je wel als het uh, bureau van Einstein of uh, Steve Jobs hebt gezien. Dat is één uh, georganiseerde chaos. En bezig dat gevoel zit ook heel erg in het product en de identiteit. Ja. Dus het is um, ja, die belevingswereld, dat begint bij het product. En, dat, en dan vervolgens gaan we dat dan ook vertalen... naar hoe dat in marketingmaterialen eruit moet zien. Het ja. is dus heel belangrijk dat dat één consistent herkenbaar geheel is.
1: Van, de, van de, de zes nominaties die je net hebt ontvangen... voor de European Design Awards uh, van dit jaar... Um, Um, geldt diezelfde van, van die projecten waar je die awards of waar je die nominaties
2: voor uh, gekregen hebt, geldt dat eenzelfde soort van verklonkenheid of is dat? Ik even denken, uh, ja. Uh, Wij zijn genomineerd voor FlutterWave, dat is een uh, Nigeriaanse payment infrastructure bedrijf, een ja. soort van Argen. Maar dus heel, heel erg
1: online ook, dus ook heel, ja. heel erg identiteit gekoppeld aan product of dienstverlening, et cetera,
2: uh, TUM, dat is een uh, partij uit Estland. En uh, een Nederlandse reisopera. Dus daar is nog uh, onze culturele yeah. uh, kant. Yeah. En ik wil ook zeker niet zeggen... dat we niet meer nu voor culturele klanten werken. Want er zit nog steeds heel veel liefde en, en passie... wat we met elkaar delen. Um, maar we willen het liefste ook werken... voor dan culturele merken met internationale zichtbaarheid. Um, en ja, dat...
1: en ik kan me voorstellen dat eigenlijk vanuit jullie competenties om op een andere manier met zo'n merk om te gaan, dat je ook wat te brengen hebt wat anders is dan een normaal branding agency brengt.
2: Ja, absoluut. Ja, dat is inderdaad anders. Um, maar je vroeg van hoe zit dat met die ja. nominaties? Ja, ik denk dat in al die voorbeelden is dat inderdaad ook, hebben we dat heel holistisch benaderd. Ja, voor zover je dat kan zeggen, voor opera weet ik niet, maar hebben we dat zo ja, zo, ja, ook vanuit het product. En de, de dienstverlening, wat ze doen, wat ze bieden. Uh, daar beginnen we mee. Dus nu tegenwoordig heb je ook de tools om dat heel makkelijk te doen. Hè, we werken met Figma samen met interne productteams. Uh, we klikken echt letterlijk in zo'n productteam wat daar intern bezig is met het product. En dan komen onze UX en digital designers komen erbij. En dat klikt in elkaar. Dat wordt één team en die gaan werken aan die implementatie daarvan. Ja. Dus het is ook... Uh, ja, dat voelt ook heel natuurlijk. Het is echt een partnership. Je bent dat echt samen aan het bouwen. Um, en tegenwoordig kan dat ook heel makkelijk. Nu iedereen ook gewend is om remote te werken. Uh, hebben in één keer de hele wereld als een speelveld. En is het ook... Ja, neemt het heel veel barrières weg die er misschien eerder wel waren. Ja. Ja,
1: um, ja dat vraagt dus heel erg toch een bepaald type organisatie met een bepaald type mentaliteit en een bepaald type dienstverlening, denk ik, of niet?
2: Ja, ik denk het wel. Maar ja, het zijn vaak natuurlijk ook bedrijven die wel wat voorop lopen, meer de bedrijven van de toekomst. Ja. En die, ja, die, die, ja, die hebben zo'n benadering inderdaad van hoe, hoe ze dat, dat soort projecten willen doen. Ja. En dat gaat ook gepaard met een bepaalde snelheid... Um, maar dat wil niet zeggen dat we, um, dat we het niet grondig doen. Want zeg maar, alles is heel erg gegrond in goede strategie. En dat hebben we wel gemerkt. Dat we dat nog vele malen uitgebreider doen dan we dat ooit uh, daarvoor deden. Dus een heel uitgebreid onderzoek. Uh, we, we doen heel veel interviews, kwalitatief onderzoek, kwantitatief onderzoek. We moeten echt voelen waar een merk en een organisatie voor staat in plaats van lezen. Hè, nu, aankomende zondag vlieg ik met een aantal collega's naar Kopenhagen. Dan gaan we naar de voor een nieuwe klant uh, mee met hun company of site zeg maar, uh, Daar spreken we heel veel mensen. Dan kunnen we ook veel beter begrijpen wat een interne cultuur is, hoe ze met elkaar samenwerken. Um, het leuke van het werk ook... is dat je direct ook op hoog niveau... natuurlijk binnenkomt in een organisatie. Want het gaat over de strategie van een bedrijf. Ja. Dus je hebt ook direct spar je met de mensen... die uiteindelijk de keuzes moeten maken.
1: Ja, je zegt heel makkelijk natuurlijk... maar zo, natuurlijk, of zo vanzelfsprekend is dat niet. Het, dat zijn dus blijkbaar organisaties... die ook zien dat het op dat niveau uh, uh, belangrijk is.
2: Ja, nee zeker. Ja. Dus dat, um, ja, vaak is het zo fundamenteel wat we doen, het, het komt het zo erg aan de basis van bedrijfsvoering dat ja, vaak de, de, de C-suite zeg maar daar al wel bij betrokken is. Ja.
1: Ja. Waar, waar zit je zorg voor de komende tijd?
2: Mijn zorg? Um, heb je überhaupt zorgen? Op dit moment heb ik niet zoveel zorgen, nee. Niet zoveel? Nee, ik, nee ik, een moeilijke vraag. Ja. Um, ik,
1: nou, wat is... Um, als je, als je iets verder vooruit kijkt, zeg maar, wat is, wat, wat is, waar, waar ligt eigenlijk de belangrijkste uitdaging? In je groei of in je ambities of in uiteindelijk wil je naar uh, dat uh, beste agency van de wereld? Um, waarmee je impliciet ook zegt, daar zijn we nog niet. Um, dus nee, wat, nee, is de, wat, wat, wat is nee. de belangrijkste uitdaging daarin? Of, ja. uh, 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 misschien ook wel in competenties die je nu wel hebt of die je... Uh, uh, je gaf net al aan dat je uh, merkstrategie aan het toevoegen bent. Dus dat, mm -hmm. dat zegt ook iets over uh, de breedte van uh, de vraagstukken die je aan wil. En de, 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 de compleetheid waarmee je uh, zeg maar een oplossing wil bieden.
2: Ja, ja klopt. Um, nee, inderdaad. Dus dat, we willen dat breder doen. Ik denk, die strategie is heel belangrijk. Het wordt alleen maar belangrijker ook in de projecten die we doen. Um, maar de belangrijkste... Um, ja, ik denk, de grootste uitdaging is dat je... En groeit, of iets groter wordt. En tegelijkertijd dus ook de kwaliteit van het werk hoog houdt. Ja. En dat is een hele, hele uh, ja, hoe noemen we dat, fine line.
1: Uh, ja, misschien ook wel wat je net vertelde. Um, als je alle, alles met de mensen wil doen. Dus je mm. heel erg uh, iedereen aan wil sluiten in de strategische keuze die je wil maken. Uh, misschien dat het met 33 man nog kan en met 50 al wat lastiger wordt. En daar zijn natuurlijk geen... Uh, vastgestelde uh, grenzen of zo. Dus dat moet je uitvinden met elkaar. Ja. Dat lijkt me ook best spannend. Tenminste, ja, nee, want het, het zit heel erg in je DNA blijkbaar... om dat wel met elkaar te doen... en een soort van democratisch uh, te laten plaatsvinden.
2: Ja, nou... We zijn denk ik... We hebben geen ego's bij Verf. Dus dat is, we, wat dat betreft zijn we een heel uh, uh, platte organisatie. Uh, en heeft uh, iedereen ook die mentaliteit van de schouders eronder. En... Uh, ik denk dat dat heel erg belangrijk is en ook een soort gedeelde waarde is. Aan de andere kant hebben we wel vorig jaar een, uh, een, een nieuwe bedrijfsstructuur geïmplementeerd... waarbij we hele heldere rolverdelingen hebben gemaakt. Dus uh, gekeken naar oké, okay, waar ligt iedereen's competenties... en wie, uh, bij wie past het beste een soort uh, le ja, leiderschapsrol. En zo hebben we een nieuwe bedrijfsstructuur opgetuigd... waarbij we dus per discipline... Hebben we een lead, dus een strategie-lead, een, een, strategie een, een design-lead, een digital design-lead en een ja. development-lead? Diegenen zijn verantwoordelijk voor die kwaliteit. Um, ja. Diegenen nemen dat ook heel serieus. We wekelijkse reviews, mensen coachen, één-op-één gesprekken. Om gewoon te zorgen dat die kwaliteit zo hoog mogelijk blijft. En dan aan de andere kant hebben we team-leads. En dat zijn multidisciplinaire teams, dus, die voor klanten werken. En dat zijn eigenlijk de oorspronkelijke projectmanagers, alleen ze hebben nog wat meer verantwoordelijkheid, want ze, hebben, ze zijn ook het directe aanspreekpunt voor een klant.
1: Ja, eigenlijk veel meer een accountfunctie eigenlijk, ja. of de client services uh, achtergrond, ja, zeg maar. Ja, Ja. ja. ja.
2: En, daar, en nu merk je, de, nu we dat hebben geïmplementeerd, is het, is het systeem zeg maar, wat we hebben staan is ook veel schaalbaarder. Uh, dus we, we hebben nu uh, vier verschillende teams, die hebben allemaal een eigen kleurnaam. Dat is een tijdelijke naam, maar ik moest nog een gave teamnamen voor bedenken. <laughs> uh, en ja, je merkt nu dat dat heel schaalbaar is. Ja. Dus je kan in die multidisciplinaire multi teams, die hebben een aantal projecten waar ze voor werken. Ja. Heel vaak komt het voor dat één team maar aan één project werkt. En, um, en dat geeft veel meer focus. Waar, waar we hiervoor nog wat meer aan het bloemschikken waren. Dus dan stelden we elke keer een los boeketje samen van losse bloemen. En dan zeiden we, oké, okay, dit is het projectteam voor dit project. Maar dan heb je ook uh, letterlijk en figuurlijk heel veel snijverlies. <laughs> dus je ben, je hebt gewoon, uh, ja, je bent elke keer ben je weer opnieuw die puzzel aan het leggen. Ja. En nu hebben we gewoon veel meer toegewijde teams op projecten. Dat geeft heel veel focus. En daardoor kunnen we ook de kwaliteit... Veel hoger houden, want die verantwoordelijkheid ligt bij die, uh, die lead-functies. Ja. ja, klinkt logisch. Ja. Ja. ja, het klinkt logisch, alleen het, uh, je bent er wel uh, echt nou, een half jaar mee bezig om goed uit te vogelen wat naar nou het beste werkt. En het is ook nooit af. En ja, dat is ook het, uh, het is, blijft in ontwikkeling zoiets. Ja, en kom het, het, je noemde het volgens mij iets als
1: organisatiestructuur en tegelijkertijd. ...is een organisatiestructuur van een organisatie uit 1900... ...is echt een structuur met een hiërarchie. En uh, dit klinkt veel meer als die agile structuur... ...zoals een Spotify dat het bijvoorbeeld ook heeft... ...wat inderdaad ja. die schaalbaarheid en die... Uh, ...die discipline is veel beter... ...die schaalbaarheid helpt... ...en die discipline is met elkaar verbindt, et cetera. Ja, ja focussen, dit is precies ja. Uh,
2: heel raak wat je zegt... ...want daar zijn we inderdaad heel erg door geïnspireerd... ...door het Spotify-model. Ja. Dus uh, daarop is het geïnspireerd, dit model. Ja. Heel veel dank voor dit gesprek. Dankjewel, Dat was leuk.
0: Dit was Designers Inc, een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil. Wil je reageren of heb je suggesties? Laat het ons dan weten via info designersinc.nl en volg ons op Spotify, zodat andere ontwerpers ons ook kunnen vinden. Designers Inc is een initiatief van Roel Stavorines en de BNO en wordt mede mogelijk gemaakt door Roland Gele en het Pictoride Fonds.